0: Ở vào thời điểm hiện tại khi mà nhịp sống nhộn nhịp đang dần trở lại như là thời điểm trước dịch thì những cái ký ức hay là những điều mà có liên quan mà trong 3 năm đại dịch vừa rồi đã đem lại đến cho chúng ta có vẻ như đang dần trở thành ký ức và chìm vào trong dòng chảy của lịch sử Tuy nhiên nếu các bạn hỏi rằng là 3 năm vừa qua liệu có đem lại cho chúng ta hay liệu, hay liệu có mang đến một cái điều gì đó mới thay đổi một cách toàn diện triệt để trong cuộc sống của chính chúng ta không thì mình tin chắc rằng là sẽ có và đối với mình mà nói thì 3 năm vừa qua ngoài việc là cũng cùng với mọi người trải nghiệm qua những trải nghiệm của ngày dịch cũng như là uh, trải nghiệm qua rất nhiều những cái câu chuyện những cái sự việc mà vì đại dịch ảnh hưởng mà nó đã phải điều chỉnh để có thể phù hợp với lại thời điểm cũng như là hoàn cảnh lúc đấy Thì cho đến thời điểm hiện tại, uh, khi mà mình làm cái tập podcast ngày hôm nay Nếu không biết được rằng là có phải là một sự trùng hợp hay không Nhưng mà uh, mình vẫn cảm thấy rằng là 3 năm trước khi mà mình quyết định khởi động uh, thi hành một cái thử nghiệm Thi hành hay nói một cách khác là thử nghiệm một cái tư tưởng, hệ tư tưởng rất là... Có thể nói là chưa bao giờ có Khi mà mình quan sát người khác Đó chính là hệ thống tư tưởng Mang tên là nội các cá nhân Thì cho đến ngày hôm nay Khi nó đã tròn được 3 năm thời gian Được thi hành thì mình thấy rằng Một phần nó cũng là một kỳ tích Khi mà không ngờ được rằng là Có một cái thứ mà mình mà mình đã có thể nói là bước đầu thi hành và duy trì và kiên trì nó được trong 3 năm và cái thứ hai là ít nhất là cho đến ngày hôm nay nó cũng bắt đầu thể hiện ra và trở thành một trong những thứ mà có thể nói là có ảnh hưởng rất lớn đến với mình, đặc biệt là giúp cho mình có thể bước ra khỏi được cái khoảng thời gian mà có vấn đề về tâm lý khi bị uh, tư tưởng về phong trào nội quyền tại Trung Quốc ảnh hưởng rất nhiều. Vậy hệ thống nội các là gì? Tại sao mình lại nói nó là một hệ thống tư tưởng? Và tại sao chúng ta mỗi một người sống trên cuộc đời này chúng ta cần nên trang bị cho, cho chính bản thân mình một cái hệ thống tư tưởng như vậy? Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ mình xin được cùng mọi người share và chia sẻ về những điều này. Hello và hoan nghênh tất cả các bạn thính giả đã quay trở lại với tập 11 của Spring Week Podcast ngày hôm nay với chủ đề. Sau 3 năm mình đã vượt ra khỏi tư duy nội quệ bằng cách này. Mình là hosting của Springwheat Podcast Brian và ngay sau đây chúng ta cùng bắt đầu chương trình của ngày hôm nay luôn nhé. Nghe những giai điệu ghi lại nhịp đập của thời đại. Trao những kiến thức từng trải. Học những điều hướng về trưởng thành, tiến bộ. Sống những khoảnh khắc môi màu dễ lắng quên. Anh em bạn đã đến với Springwheat Podcast của Brian Rồi trước khi bước vào trong việc chia sẻ về hệ thống tư duy suy nghĩ mà mình đã đặt tên là nội các trung dung hay còn gọi nội các cá nhân như ở phần trên, phần trên mà mình đã nhắc đến thì mình sẽ được cùng mọi người xem một chút một vài thông tin liên quan đến một đối tượng đó là tư duy nội quyển cuối cùng nó là gì và tại sao mình đã phải vượt qua nó và nó xuất phát từ đâu thì với các bạn học tiếng Trung mà nói thì Cụm từ nội quyển đối với mọi người hẳn sẽ không phải là quá xa lạ khi mà nó bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của làng tiếng Trung thông qua các nền tảng như Touyin hay là Chị khu, Uh, hay các topic hot trên Weibo từ khoảng nửa cuối năm 2021, đầu năm 2000, à nửa cuối năm 2020, đầu năm 2021 mà khi đó đại dịch đã xảy ra được khoảng một năm và vẫn chưa có tín hiệu là sẽ bước đến hồi kết Đồng thời là dưới tiến trình của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và nhiều các vấn đề khác được tích tụ từ những thời kỳ trước đó của nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu bước vào trong giai đoạn bùng nổ ví dụ như là vấn đề về bong bóng của thị trường bất động sản hay là các vấn đề khác nữa thì từ đó dẫn đến là nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu bước vào trong trạng thái mất đi cái đà tăng trưởng của mình và dẫn đến là thị trường việc làm hay nói một cách khác là con đường thăng tiến của thế hệ trẻ tại nước này bắt đầu trở nên rất là khó khăn và từ đó là dẫn đến một trào lưu phổ biến đó là nội quyển, tức là cộng đồng mạng sử dụng cái từ nội quyển này để hình dung về cái 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 cái, cái uh, hoàn cảnh khi đó mà họ đang phải tồn tại xong đối với giới khoa học mà nói thì cái cụm từ nội quyển này thì không phải là một cụm từ quá là mới mẻ khi mà trước đó trong rất nhiều các cái nghiên cứu uh, ví dụ như nghiên cứu về xã hội học nghiên cứu về sinh học thì cụm từ nội quyển cũng đã được sử dụng trong rất nhiều các bản dịch của những ấn phẩm bằng tiếng Anh sang tiếng Trung, ấn phẩm khoa học bằng của tiếng Anh sang tiếng Trung uh, và Và cụ thể thì là nó nó là cái từ để dịch một cách trực tiếp của một cái thuật ngữ trong tiếng Anh đó là Involution. Thì về đơn giản mà nói nội quyển là gì? Nội quyển là một từ để thuật ngữ, để dùng để chỉ gọi là một mô hình văn hóa hay là một cái, cái xã hội nào đó khi phát triển đến một trình độ nhất định do không thể tìm thấy được các cái điểm tăng trưởng mới hướng tăng trưởng mới hay là không thể nào mà có thể tạo được ra thêm cái tiềm năng phát triển cho mỗi một cái phần tử trong cái 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 cái, cái môi trường đấy từ đó dẫn đến là các cái phần tử nằm trong cái môi trường này vẫn tiếp tục đã tiếp tục không ngừng và khiến cho cái môi trường này trở nên ngày một phức tạp hơn thì bước sang đến gọi là thế giới thực tế mà nói thì nội quyền ở đây cũng cũng là chỉ cái hiện tượng mà người trẻ trung quốc thường sẽ phải Uh, bỏ ra nhiều công sức hơn để cố gắng, để cố gắng để tranh giành lấy một số lượng tài nguyên trong xã hội ít ỏi hơn so với trước kia. đương nhiên là trong chương trình ngày hôm nay thì mình không muốn bàn luận về việc là lý do mà cái để để dẫn đến cái hoàn cảnh nội quyển này của xã hội Trung Quốc là như thế nào bởi vì nói thực đây là một chủ đề rất lớn nó liên quan đến rất nhiều các cái phương diện khác nhau liên quan đến rất nhiều các vấn đề khác nhau mà nếu như, mà thực ra mà nói, mình hay là đùa ở đây đó là mỗi một lý do mỗi một vấn đề mỗi một phương diện tạo nên cái nội quyển này đều có thể được đều có thể đủ để có thể kéo ra làm một tập podcast dài khoảng một tiếng để có thể nói nói được một cách đầy đủ đối với mọi người. Cho nên là trong tập ngày hôm nay thì mình không muốn bàn luận đến những điều này ở đây Xong, nó đã diễn ra và đạt đến đỉnh điểm là vào khoảng cuối năm 2021 và toàn bộ năm 2022 Từ đó còn dẫn ra thêm các cái khái niệm khác nữa Ví dụ như là một trong những cái khái niệm mà có thể nói là cũng làm phiền các bạn (cười) chuyên ngành dịch Trung Việt của chúng ta khá nhiều Và không biết là nên dịch kiểu gì đó là thỏng kính Đó nội quyển là nề chuyển và lại còn có một cái thêm nữa đó là sau khi nội quyển được lưu hành một khoảng thời gian và được dội lên đến đỉnh điểm thì lại có thêm một cái khái niệm nữa được đưa ra đó là thẳng thím mình thì hay nói là nằm đó là nằm ngửa không muốn cố gắng gì nữa đó. đối với mình mà nói thì trên góc độ để có thể duy trì được một cái nhìn và hiểu biết theo thời cuộc đủ về Trung Quốc để có thể đảm bảo cho nhu cầu tham gia các cuộc thi cũng như là bản thân mình cũng là một người rất là hiếu kỳ mà cũng là một người khờ không muốn gọi chưa bao giờ muốn gọi là uh, ngừng lại cái quá trình học hỏi và tìm hiểu cho nên là uh, thời điểm mà cái làn gió này nó lọt vào tầm nhìn của mình cũng không muộn lắm so với lại cái thời điểm mà nó bắt đầu xuất hiện ở trên các cái cộng đồng mạng của Trung Quốc thì ban đầu thì mình cũng chỉ nghĩ rằng nó là một cái hiện tượng xã hội. Xong phải nói thật là mình không ngờ rằng nó lại có một cái người ta hay nói rằng là cái 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 sự ảnh hưởng về lan tỏa cái sắc màu uh, tâm trạng của cái sự việc này nó lại to tát đến như vậy. Chính vì thế là sau một khoảng thời gian theo dõi rất là nhiều cũng như là nhìn thấy một số lượng không ít các câu chuyện khó khăn của những người của những bạn trẻ ở bên đại lục thì phải nói thật rằng là bản thân mình thế giới tâm lý cũng ít nhiều chìm vào một cái Trạng thái mà nó rất là... chờ Tức là mình cũng cảm thấy rất là căng thẳng và cũng cảm thấy stress như họ Khi đối mặt với lại cái vấn đề này Và từ đó nó cũng khiến nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cách nhìn của bạn về chính bản thân mình Ví dụ như là Mình cũng bắt đầu cảm thấy rằng là cuộc sống của mình có khá nhiều những cái bế tắc mà dường như là nó không có lời giải Ví dụ như là Mọi người có thể thấy rằng là mình tham gia rất nhiều các cuộc thi, từ thi quốc tế cho đến thi quốc nội Rồi cũng ở một mức độ nào đó hoàn thành một cách tương đối tốt cái chương trình học đại học của mình Rồi thì họ hoàn thành tương đối tốt các cái chương trình làm thêm Rồi thì cố gắng là một đứa con tốt, một người trò ngoan, rồi một đứa con trai phù hợp với lại kỳ vọng của xã hội ở đây muốn nói đến về là bản sắc nha. thì có vẻ như đối với mình lúc đó thì nó ở trong một cái cảm giác đó là có vẻ như mình đang làm được rất nhiều thứ nhưng cũng có vẻ như làm tất cả những thứ này cho dù mình làm có nhiều việc đến như đến như vậy nó vẫn không thể giải quyết được một cái câu hỏi văng bẳng ở trong lòng mình đó là liệu mình có tương lai hay không. Tức là, tất cả những cái thứ mà mình đang tham gia tất cả những cái thứ mà mình đang làm này liệu nó có thể đưa mình đến được một cái nơi nào đó mà nó có một cái lời giải để tương lai của mình, để cuộc đời của mình tiếp tục có thể có được cơ hội đi tiếp hay không thì đấy là một cái điều mà nó rất là stress và và ở một mặt khác nữa thì hôm trong tập ngày hôm nay mình cũng muốn share một cách rất là chân thành đối với mọi người đó là trên cương vị là một người từng đi qua chung thì cũng vào khoảng thời gian đấy mình cho rằng mình cũng là một người mà chịu ảnh hưởng rất là nhiều của cái việc gọi là thói quen tự thẩm tra đối với hệ chính cá nhân đó tức là cho dù mình có làm những gì đi chăng nữa mình luôn luôn sẽ ở trong trạng thái là bị phải sẽ rơi vào một cái thói quen một cái guồng đó là mình sẽ bị suy nghĩ rất nhiều và nhiều lúc sẽ trở nên thành là tự mình hù dọa chính bản thân mình mà không dám làm rất nhiều những việc khác ở đây không phải là uh, mình không muốn nói, mình không muốn thừa nhận ở đây là nó giống như là những cái nỗi sợ mà ở trong các cái cuốn sách thành công học kia hay nói đến. Tức là bạn chỉ đơn giản là bạn chưa tự tin vào bản thân mình, bạn chỉ đơn giản là bạn không đủ tự tin, không đủ gọi là uh, 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 cái 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 sự tin vào chính bản thân mình nên là, nên là bạn sợ bạn không làm được mà cái việc mà được gọi là tự thẩm tra ở đây nó cũng xuất phát từ một cái cảm giác thiếu an toàn nào đó mà khi mình quan sát đến trong cái quá trình mà ở bên Chung mình có quan sát về cái phần ngành mà họ làm nội dung và họ thường những người làm nội dung thường phải hay đối mặt đến cho nên là những thứ mình rất thích ví dụ như là làm podcast làm các chương trình uh, nội dung sáng tạo nội dung này nó khiến cho mình nhiều ở uh, ở trong một phần thời gian khá lớn là Uh, mình cảm thấy rất là bị ngột ngạt trong cái việc là mọi việc mình được tiếp cận, mình được học đến, mình được uh, mình 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 được biết đến đều bị chùm lên một cái màu sắc rằng nó không khả dụng, không nên nói để đảm bảo là cái an toàn cho bản thân mình. Cho nên là từ việc một cái nỗi sợ một cái nỗi cảm giác không an toàn về tương lai của mình kèm theo là đến cái thời điểm đấy thì cái nguồn về cái vấn đề nó đúng hơn là cái vấn đề về 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 tâm lý đó cái vấn đề về về tâm lý khi mà trong cái, 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 cái gọi là cái logic tư duy cái thói quen tư duy của mình nó bị ăn sâu vào cái việc là bị gọi là răng buộc bởi cái tư duy, cái thói quen tư duy tự thẩm tra quá lâu nó Chính vì vậy là nó giống như kiểu là một cái con lạc đà mà cứ gọi là bị không ngừng chất lên những cái trọng lượng đó, Những cái thứ nặng lên trên lưng của nó Thì đến khoảng cuối năm 2022 sau khi mình tham gia cầu hải ngữ xong thì dưới một cái, cái 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 hai cái thứ đấy là hai cái thứ mà nó khiến cho mình cảm thấy rất điên cuồng <cười> Một là cái sự cảm thấy kh- không an toàn về tương lai của mình và hai là cái sự chói thắt chặt trong cái việc gọi là tự thẩm tra tư tưởng và tư duy của bản thân. Từ đó dẫn đến là cuối cùng thì ở vào thời điểm đấy có thể nói là cái phiên bản đầu tiên của cái hệ thống nội các cá nhân của mình gần như là chính thức sụp đổ. Nói chung là vào cái thời điểm đấy thì càng chìm sâu vào đi tìm hiểu về Trung Quốc càng đi quan tâm nhiều về các cái tình hình mới càng đi gọi là cố gắng làm tốt mọi việc gồng lên để cố gắng làm tốt mọi việc và càng bị gọi là bị 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 nhiều lần hơn bị chạm vào cái bức tường cái 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 hay nói một cách khác là bị cái sợi chờ dây chói của cái thói quen tự thẩm tra tư tưởng nó trói <cười> nó, nó nó siết thì nó càng khiến mình cảm thấy bị bức bối đó và nó không có lối thoát. Từ đó cho nên là nó nó khiến mình là mặc dù lúc đấy là mình cũng đã bắt đầu thực hiện đã đã ở trong cái quá trình gọi là thực hiện cái cái hệ thống tư duy nội các này của mình rồi. Tuy nhiên là rất là không may là mình không ngờ rằng là cái áp lực ở bên ngoài nó tác động đến nó có thể lớn đến như vậy và nó làm sụp đổ mọi thứ Sau mọi thứ trôi theo thời gian thì cuộc sống mà vẫn phải tiếp tục thôi chúng ta dần dần bước vào trong cái thời kỳ tái xây dựng sau khi bị thiên tai uh, trên tinh thần hủy diệt thì trước khi mà nói về cái phần tái xây dựng này mình cũng muốn lướt qua cái phần mà tại sao có cái 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 cái, cái, cái tư duy cái tư tưởng hay hay nó gọi là có một cái ý tưởng là sẽ thi hành một cái cơ chế tư duy như thế này thì đó lại là câu một chuyện phải trở về vào khoảng năm 2020 khi đó thì năm đầu của dịch cũng là năm mà mình lên đại học thì trong khoảng thời gian mà tức là cái về cơ bản thì cái ý tưởng của 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 cái hệ thống tư duy này thì đã được nêu ra vào khoảng năm tức là vào khoảng tháng năm tuy nhiên là thực sự đi vào thực hành thi hành thì phải đến khoảng tháng 7. Tức là khoảng thời gian đấy mình vẫn còn nhớ rất rõ đó là khoảng thời gian trống khoảng 1 đến 2 tuần sau khi mà kỳ thi trò phổ thông quốc gia diễn ra. Thì sau khi thi xong rồi mình có hẳn một khoảng một tuần đến 2 tuần trống để đợi kết quả đợi cả kết quả tuyển thẳng, đợi cả kết quả khi xuất hiện. Thì trong cái khoảng thời gian mà kết quả tuyển thẳng đến nó chưa đến thì mình cũng có một cái thì những cái ngày tháng đấy mình có cơ hội để có thể thả bay được tư duy đầu óc của mình. Nghĩ rất nhiều về tương lai tuy nhiên là xuất phát từ những cái kinh nghiệm không được tốt đẹp gì lắm ở trong quá khứ cũng như là xuất phát từ cái 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 gọi là cái cái tuổi thơ đó đặc biệt là những cái mặt hạn chế của tuổi thơ nó ảnh hưởng lên đến mình cũng như là với một tương lai mà mình còn chưa biết được rằng là nó có thể đi về như thế nào nó sẽ đi về đâu liệu mình có thể trở thành sinh viên của một trường tại hà nội hay là mình sẽ chỉ có thể là một sinh viên tại đại học của thành phố thành phố mình đó là đại học hải phòng mình cũng không chưa biết là mọi chuyện nó sẽ đi như thế nào thì lúc đó ít nhiều mình cũng có cảm giác rằng mình lại rơi vào trong một cái 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 ngõ cụt nó là có rất nhiều vấn đề phải xử lý Có rất nhiều chuyện chúng ta phải đối mặt Tuy nhiên lúc đấy thì Bởi vì là tháng 5 đã có nêu ra cái khái niệm đấy Cho nên là mình lúc đấy thì mình cũng đã quyết một cách rất nhanh đó là gì Thôi bây giờ thế này Chúng ta hãy cho cái ý tưởng này có được một cơ hội để thử Hãy thử nó xem thế nào Bởi vì là không thử thì chúng ta cũng không biết được rằng là Cuối cùng thì chúng ta có thể đi được về đến đâu đó Nên là lúc cho đến là trước khi nhận được kết quả tuyển thẳng một ngày thì cái hệ thống tư duy nội các này cũng chính thức bắt đầu đưa vào hoạt động và sau đó thì ở trong vòng một năm đầu tiên của đại học và năm thứ hai rồi thì đấy ở trong một một đến 2 năm đầu tiên này thì nhờ có nó mà có rất nhiều việc nó được diễn ra rất là suôn sẻ cũng như là mình có thể nói rằng là mình có một cái cảm, nó cho mình một cái cảm giác rằng là mình có Đủ hơn cái tỷ trị Tức là cái niềm tin vào chính bản thân mình Để có thể xử lý được rất nhiều việc Nhưng mà phải nói thiệt là mình cũng không ngờ tới rằng là Kể cả có một cái điểm xuất phát ổn như vậy rồi Cuối cùng cũng vẫn sẽ sụp đổ trước những cái yếu tố áp lực khách quan Nó lớn hơn so với mình nghĩ Thì ok bây giờ thì trở lại với cái phần Mà nói về Quá trình tái xây dựng Quá trình tái xây dựng cái hệ thống tư duy nội các này Nó hay còn bây giờ Mình hay gọi nó với tên là nội các trung dung Tái xây dựng là như thế nào Thứ nhất là ngay khi mà Bắt đầu quá trình tái xây dựng Mình cho rằng đây cũng có thể là một cái gì đó Kỳ quái trong con người mình (cười) Mình cho rằng đây cũng có thể là Một cái gì đó kỳ quái trong con người mình Hay cũng có thể là một bệnh Đó là trong một cái lúc mà nó dường như là sụp đổ Pâng khuê như thế Thì việc đầu tiên mình làm không phải là Để cho cái pâng khuê của mình diễn ra một cách quá nhanh À quá, quá lâu <cười> Diễn ra một cách quá lâu Mà thay vào đó là gì? Một bên thì mình vẫn đang Để cho cái quá trình Cái cảm xúc pâng khuê đấy được diễn ra một cách tự nhiên Nhưng một bên thì mình cũng đang có nhìn lại Một cách lý tính Và cố gắng duy trì tỉnh táo để có thể nhìn lại rằng là What happened? Chuyện gì đã xảy ra Bởi vì là có nhiều thứ mình mình luôn tin vào một cái 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 giá trị đó là gì thất bại nhiều khi nó đương nhiên là ngoài những cái việc mà chúng ta hay nói rằng là nó liên quan đến vận may nhưng nếu theo như một cái phương diện khác để lý giải thì thất bại thực chất cũng là một trong những thể hiện của sự vô tri tức là chúng ta bại không phải là bởi vì chúng ta không cố gắng mà chỉ đơn giản đó là cái thứ khiến cho chúng ta thất bại chúng ta còn không biết nó là gì <cười> đấy. cho nên là ngay khi đấy chính vì không biết nó là gì nên là mình đã cố gắng tỉnh táo để có thể nhìn xem là chuyện gì đã xảy ra cái thứ hai đó là uh, mình vẫn luôn tin vào một cái điều đó là trước kia khi mà chưa dùng đến cái 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 ý tưởng làm cái ý tưởng như thế này về về tư về cái hệ tư tưởng như thế này thì mình hay có một cái kiểu đó là bất kỳ làm một việc gì mình đều sẽ phải theo đuổi một cái sự thuần túy nhất định tức là nếu như nó đã sụp đổ rồi thì bây giờ việc đầu tiên sẽ là gì phá bỏ hết tất cả những gì còn lại của nó đi và bắt buộc phải làm lại từ đầu tuy nhiên lần này thì đối với mình mà nói thì nó hơi khác biệt một chút đó là mình đã thay vì như thế mà mình lại bắt đầu nảy sinh ra được một cái giá trị quan nó khác hơn đó là trên cuộc sống này đối với rất nhiều những cái chuyện lớn đặc biệt là kể cả những cái chuyện mà nó có liên quan trực tiếp đến với lại cuộc đời nhân sinh của chúng ta có một điều rất là quan trọng ở đây đó là gì? Cho dù cái môi trường cái hoàn cảnh ở thời điểm hiện tại có thể có nhiều thứ khiến cho bạn bất mãn, có thể có nhiều thứ khiến cho bạn cảm thấy không ổn, có thể có nhiều thứ thậm chí còn có thể cho bạn một cái cảm giác rằng nó bị thối nát tuy nhiên chúng ta cũng cần phải có một cách nhìn rất lý tính rằng là gì vẫn có những thứ tốt cần phải duy trì ở đây. Đó. Vì xấu tốt nó luôn luôn nằm cùng trong một chủ thể và điều Chắc chắn ở đây có thể khẳng định đó là Giải quyết vấn đề Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề Chắc chắn không phải là gì Phá luôn cái chủ thể đi (cười) Nên là Uh, thay vì là như vậy, thay vì là ok bây giờ cái hệ tư tưởng này nó bị sụp đổ rồi Mình vứt bỏ luôn nó đi Thì mình đã thay vào đó, đó là bắt đầu nhặt lại những mảnh vụ và bắt đầu xây dựng lại cái hình hài của nó Thì nội dung chi tiết của cái hệ thống nội các cá nhân của mình Mình không muốn chia sẻ quá nhiều bởi vì nó có liên quan đến là cái sự đời sống riêng tư của mình Xong mình có thể share lại với mọi người một chút về cái 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 mô hình tổ chức của nó Cũng như là cái điều mà mình cảm thấy quan trọng nhất khi thi hành cái hệ tư tưởng này Đó là thực sự thần phục và tin vào nó Khi... Uh, mô tả thì có thể là mọi người sẽ cảm thấy rằng nó nó là một cái điều gì đó rất là hoang tưởng Nhưng nếu hỏi rằng là cái hệ thống nội các chung dung cá nhân này của mình nó có một cái hình hài gì không Mình có thể nói chắc rằng đó là đa án chắc chắn là có Bởi cho đến thời điểm hiện tại trên cái phần mềm quản lý về nhiệm vụ Cũng như là cái phần mềm mà về mình làm việc rất nhiều ở trên đấy đó là Notion Nó vẫn có một cái chuyên trang ở đấy mang tên là nội các chung dung Và... Tham khảo qua rất nhiều về lịch sử, cũng như là bởi vì mình cũng là một người rất là thích thích các cái thứ liên quan đến lịch sử. Đặc biệt là lịch sử Trung Quốc, lịch sử phương Tây. Thì mình cũng gọi là có tham khảo và 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 và, và, và có thể nói là bắt trước theo <cười> những gì mình đọc thấy. Lấy cái tinh thần ở trong đấy để xây nên cái gọi là cái nội các của chính mình. Thì cái nội các cá nhân của mình về cơ bản có thể được phân định đó là thành là ba thứ thứ nhất đó là hiến pháp thì hiến pháp là gì nó mình dùng từ hiến pháp ở đây để thể hiện cái sự thần thánh của nó trong thế giới nội tâm của mình thì về cơ bản hiểu một cách đơn giản thôi đó chính là cái bộ nguyên tắc của mình nó sẽ là cái bộ nguyên tắc của mình thì những điều mà được viết vào trong đây cho dù ở thời điểm như thế nào cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh ra sao mình chắc chắn sẽ không bao giờ làm ngược lại chúng thì đấy là hiến pháp cái thứ hai cấu thành nên cái nội các này đó chính là bản thân nội các bản thân nội các thì nó giống như kiểu như là cái thứ hai đó là bản thân nội các thì bản thân nội các nó giống như kiểu là một cái đơn vị để đi thực hành nó giống như kiểu là một cái đơn vị ra lệnh đấy và là cái đơn vị giám sát tiến độ công việc thì đối với mình mà nói hàng ngày luôn có một cái thói quen đó là Uh, viết ra cái danh sách công việc Mà mình sẽ xử lý trong một ngày uh, Nó như ở một cái dạng to do list Cũng như là định hướng công việc trong ngày hôm đấy Mình sẽ làm như thế nào Có thể là sẽ không được phân không phân chia thời gian chi tiết Bởi vì những công việc mà mình làm Nó không hẳn là dễ Để có thể phân phân ra thành thời gian chi tiết Tuy nhiên là luôn luôn sẽ có một cái list như vậy Và cái list đấy Là trực thuộc cái đơn vị như vậy Đó là đơn vị nội ca Mọi tất cả công việc mà mình làm Ra lệnh mình làm, giám sát công việc để mình đi làm làm cái công việc để mình đi làm những cái 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 tax đấy thì sẽ đều do nội các phụ trách và sẽ đều được ghi lại ở trong cái file file for, cái folder tên là nội các đấy và cái thứ ba theo mình nghĩ nó rất là <cười> mình cho rằng là nó rất là hoang tưởng nhưng nó khá đối với mình mà nói là nó đã giúp mình rất là nhiều thứ trong khoảng thời gian mà mà mà, mà mà mọi thứ nó gọi là tái tái khởi động lại, tái xây dựng lại cái hệ thống nội các ở trong thế giới nội tâm của mình. Mình hay đặt cho nó một cái tên đó là Congress, <cười> hay còn gọi là nghị hội, hay còn gọi là đài biện luận. <cười> thì đại biện luận là gì từ cái tên gọi của nó có thể nói đến tất cả đó là trước kia khi mình đối mặt với bất kỳ một cái uh, cái 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 sự việc một cái công việc hay là một cái quyết định gì đó thường mình sẽ cảm thấy rất là lúng túng trong việc đưa ra quyết định tuy nhiên là thiết lập thêm một cái đại biện luận ở đây đó là gì đó là nơi để tất cả những quyết định những sự việc này sẽ được mang ra đấy để được phân tích mổ xẻ xem là về cả lợi ích, cái hại nó như thế nào để từ đó thì cái để từ đó thì cái, cái 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 giúp cho mình có thể có thể đưa ra được nhìn nhận là một nhá, đưa ra được cái quyết định nó lý tính và nó sát nhất đó. thì tổng kết lại đó là gì cái hệ thống nội các ở trong trong thế giới nội tâm của mình nó nó đại khá là sẽ có ba bộ phận cấu thành là như vậy thì rất là hiến pháp đây là nơi để lưu giữ tất cả những nguyên tắc mà mình sẽ làm những nguyên tắc mà mình sẽ làm và không được vi phạm cái thứ hai là nội các là sẽ phụ trách để thúc đẩy ra lệnh giám sát mọi việc trong cuộc sống của mình nó được push nó tiến triển như thế nào thì sẽ là do cái đơn vị đấy. Và cái thứ ba đó là nơi để trên cái phương diện trên cái mức độ lớn nhất có thể đảm bảo cho mọi quyết định đều có thể được đưa ra một cách lý tính. Là Congress đó là nghị hội hay là đại biện luận thì tất cả những cái việc những cái chuyện những cái uh, những cái uh, cái cái uh, Quyết định đối với mình hiện tại Thì sau khi mình nghe mình tiếp nhận xong Thì đều sẽ phải qua cái chỗ đấy Và được phân tích xong rồi thì mình mới đưa ra câu trả lời của mình. Nhưng bây giờ thì cũng sẽ có những cái cái, cái 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 quy định hơn, quy định chi tiết hơn nó để cho cái đài biện luận để nó cũng không bị quá tải cho gọi là cái sức uh, suy nghĩ, cái tinh lực suy nghĩ được sử dụng vào nhiều chỗ nó có ít hơn. Tuy nhiên phải nói, tuy nhiên là sẽ có một cái nơi như thế để trên cái mức độ lớn nhất có thể đảm bảo được cho cái mọi quyết định đều có thể được đưa ra lý tính và tỉnh táo. Ok, thì trong chương trình ngày hôm nay mình đã share với mọi người về câu chuyện có thể có thể nó hơi hơi hoang tưởng và nó hơi hư ảo một chút khi mọi những cái gì mà hôm nay mình kể với mọi người đều phát sinh ra ở trong cái quá trình thế giới nội tâm khi ví dụ như là thế giới nội tâm của mình ví dụ như là về cái đài biện luận hay cái gọi là cái congress hay các bạn học tiếng anh khác thì còn có thể hay biết đến là từ parliament <cười> đúng không Thì ví dụ như cái đấy chẳng hạn mình muốn share thêm ở đây đó là Những thứ mà thường được đi qua đấy, đi qua cái đài biện luận Để trước khi có thể trở thành một việc mình làm Nó bao gồm rất nhiều thứ Thậm chí là bao gồm cả những nguyên tắc mà mình sẽ đưa vào hiến pháp của mình Ví dụ trước khi đưa một điều gì đó trở thành nguyên tắc của mình Nó có thể là giá trị quan, nó có thể là đạo lý, nó có thể là kinh nghiệm Thì tất cả những thứ đấy đều đã phải đưa qua cái congress đấy Để được cãi nhau một cách rất là... <cười> cãi nhau Ở khi trong đầu mình sẽ, có, sẽ, sẽ 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 nảy ra thành hai hai phía nó gọi là đấu tranh cãi nhau rất là gắt gỏng về hai mặt lợi hại của cái điều đấy trước khi được đưa được đặt vào trong cái quyển hiến pháp của mình. Đó. Hay là trước khi mình nhận một việc nào đó, trước khi mình đưa ra một lời hứa nào đó, trước khi mình 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 mình, mình gọi là quyết quyết tức là xác định về phương hướng, đồ, phương hướng ứng xử với một ai đó chẳng hạn hay là xử lý như thế nào về một mối quan hệ chúng đều phải đi qua cái cái parliament hay là cái 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 Congress đấy. Thì chương trình hôm nay có vẻ như là chia sẻ một câu chuyện rất là hư ảo. Vì gần như tất cả những thứ này đều chỉ diễn ra trong thế giới nội tâm của mình. Tuy nhiên là hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện này ở đây cũng là bởi vì cái điều mà mình muốn share với mọi người ở đây đó đó là thực ra mà nói nói có chi tiết, nó có nhiều đến như thế nào thì chăng nữa thì tất cả những điều này thực ra mà nói đều chính là liên quan trực tiếp đến việc đó là xây dựng cho bản thân mình một cái cơ chế một cái cơ chế tư duy bền vững vững bạc để làm cái sườn trên tư tưởng trên thế giới nội tâm mà chúng ta có thể dựa vào Đó. thì uh, về việc tại sao có một cái nguồn có một cái 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 cơ chế tư duy như thế này thì đây cũng là Uh, mình cũng rất là khó để có thể lý giải là tại sao mình có một cái ý tưởng như thế xong qua một bài quá trình nhìn lại thì có thể là do mình trước đó cũng từng hay tiếp xúc qua và cũng khá là cuốn cuốn với lại uh, thứ nhất là tâm học của vương dương minh một nhà tư tưởng rất là lừng lỗi của nhà của của nhà thời nhà minh trung quốc về cái gọi là sang này chỗ tức là muốn để tìm thấy được một cái sự an yên yên ổn trên cái phần mà gọi là uh, cuộc sống của bản thân mình thì chúng ta ngoài việc là hướng ra bên ngoài để đi cầu lấy vật chất thì chúng ta còn cần phải hướng vào trong nội tâm để tìm lấy cái bản sắc đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là là về các cái cơ chế về các cái chi tiết của cái cơ chế tư duy này thì tham khảo rất nhiều về bên cơ chế nghị hội của phương tây cũng như là uh, uh, cũng tham khảo rất nhiều về cái gọi là cái cụm từ gọi là chế hẳn chưa khống uh, tức là cái sự gọi là uh, ràng buộc cân bằng cũng đã được sử dụng ở từ 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 khoảng của khổng tử và mạnh tử thì tất cả những điều này có thể là có thể là, là, là xuất phát từ đây có thể là xuất phát từ những thứ đấy từ việc mình đã từng tiếp cận và cũng đã từng có một khoảng thời gian rất là dài tiếp cận với nó uh, thu hút được những cái thứ từ nó mà dẫn đến là mình có nảy ra một cái ý tưởng như vậy và áp dụng thuộc về chính bản thân Xong nói đúng ra hơn đó là uh, Mặc dù nó không có quan hệ liên quan một cách trực tiếp gì đó lắm Tuy nhiên là cái điều mà mình nghĩ rằng quan trọng nhất ở đây đó là Chúng ta cho dù nhé là sau khi bạn nghe xong cái tập này Bạn có thể có thể có rất nhiều các phương cách khác nhau Phù hợp cho chính bản thân bạn sau mình vẫn nghĩ rằng là Trên cương vị là một người trưởng thành trong ngày hôm nay Mỗi một chúng ta đều cần phải có Xây dựng được cho mình một cơ chế tư duy Thực sự vững vàng, thực sự lý tính Để có thể đảm bảo được tối đa có thể Thứ nhất là bảo vệ được an toàn cho chúng ta đã Thứ hai, đó là bảo vệ được cho Chúng ta có thể tránh khỏi rất nhiều Đa số những thứ không hay Trong cuộc sống này sẽ diễn ra Mình lấy một ví dụ đơn giản đó là Những năm gần đây chúng ta thường hay nghe Thấy những câu chuyện nào là Ví dụ như là sinh viên đại học Bị lôi kéo đi đi tham gia tả đạo Hay là Hay nói một cách khác là sinh viên đại học Làm cái việc này làm việc kia Rồi người trưởng thành làm việc này làm việc kia Dính vào cái này dính vào cái nọ Bị lừa vân vân và mây mây Mình nghĩ rằng là Nó sẽ có nhiều thứ Từ ảnh hưởng tính nhân từ tính người cũng như là ảnh hưởng từ bản năng hay nhiều các cái khóc độ các cái góc độ khách quan khác xong sau khi mình bởi bởi vì là bởi vì là với bản thân mình thì mình khi mình thực hành cái thi hành một cái hệ thống cơ chế tư duy như thế này thì đã thì nó đã giúp mình trong một khoảng thời gian khá dài và cho đến thời điểm hiện tại mình cho rằng là mình vẫn đang đi theo một cái hướng đúng đó là mình luôn luôn duy trì một khoảng cách rất xa đối với lại những thứ đấy chính vì vậy cho nên là mình nghĩ rằng là một trong những nguyên nhân để gây ra những cái BI đấy trong cuộc sống cũng là bởi vì những con người đấy họ thiếu mất bản lĩnh của mình mà bản lĩnh nghe thì nó rất là chiều tượng nhưng thực ra đến cuối cùng mình cho rằng nó cũng đồng nghĩa với việc là họ thiếu đi một cái cơ chế tư duy, một cái cơ chế đủ để vững vàng, để bền vững, để họ có thể khi tất cả những cái sự việc, những cái 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 cái, cái status, những cái những cái gọi là hoạt động của cái cuộc đời này nó qua cái cơ chế tư duy đó, họ đều có thể tỉnh táo lý tính mà đưa ra quyết định của mình, mà ứng phó thật tốt đối với chúng. Chính bởi vì cái sự thiếu đi cái 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 thiếu đi thiếu sót thiếu thốn của cái cơ chế tư duy đấy khiến cho họ bị xa cơ lỡ vậy xa lầy vào những chỗ bùn lầy mà không đạt. chính vì vậy là ngày nay thế giới của chúng ta phát triển một cách nhanh chóng nói chung là ngoài những vấn đề truyền thống mà chúng ta sẽ phải đối mặt ra ví dụ như là vấn đề môi trường toàn cầu các vấn đề khác thì nó sẽ còn có rất nhiều các cái vấn đề khác mới mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến với lại cuộc sống của chúng ta ví dụ như là tin tức giả bùng nổ dẫn đến quá tải cái tin tức này, rồi thì AI dẫn đến cho cuộc sống của chúng ta ờ... Uh dẫn đến cho cái con đường sự nghiệp của chúng ta có thể trở nên chắc trở hơn so với trước cũng như là áp lực công việc ngày càng nhiều nhưng mà nhưng mà áp lực công việc ngày càng nhiều nhưng dường như không có lối thoát. Có rất nhiều những cái thách thức sẽ xảy ra đến với chúng ta Mình tin chắc rằng là cái cơ chế tư duy theo kiểu dạng thành lập, thiết lập một cái nội các trong trong thế giới nội tâm của mình như này không phải là cách tốt nhất nhưng mà đối với lại kinh nghiệm và thời điểm hiện tại khi mà mình cảm nhận thấy thì mình thấy rằng là rất nhiều những câu chuyện ở trên thế giới này, những, những cái thức thách thức của thế giới này xảy đến với chúng ta, thực chất mà nói đều có thể xử lý theo một cái hướng đó là gì, việc nào ra việc đấy và để có thể giúp cho mọi việc có thể ra theo một cái trạng thái, tức là có thể uh, duy trì được ở cái trạng thái gọi là việc nào ra việc đấy như thế, thì chúng ta rất cần có một cái cơ chế tư duy bền vững và sẵn sàng, cũng như là một cái cơ chế tư duy bền bỉ chắc chắn ở trong ở trong thế giới nội tâm của mình đó có thể là một bộ tập hợp về những nguyên tắc của mình, đó có thể là À, một, đó có thể là một thói quen liên quan đến tư duy phản biện khi mà luôn luôn có thể ứng dụng được cái tư duy phản biện đấy vào trong vào trong việc suy nghĩ suy xét về những vấn đề trong cuộc sống xảy đến với mình. Anyway nó có thể là bất cứ điều gì. Tuy nhiên, chỉ khi chúng ta có một cơ chế tư duy vững chắc, chúng ta mới có thể làm được một người. Ít nhất là sống một cách động não đối với lại sống một cách động não và có trách nhiệm đối với chính cuộc sống chúng ta. Đồng thời là gì cũng có thể trở thành một người mà có được con mắt sáng, tinh tường và tỉnh táo để đối mặt với lại rất nhiều thứ đang xảy ra trong cuộc cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Rồi. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của chương trình ngày hôm nay Nếu các bạn thích nội dung của chương trình ngày hôm nay Đừng quên subscribe kênh youtube Và kênh phát sóng trên các nền tảng podcast Của Springwave Podcast Như Apple Podcast Spotify, Google Podcast Để không bỏ lỡ những thông tin cập nhật mới nhất Từ chương trình Ngoài ra, hãy đừng quên like, comment và share Để lan tỏa rộng rãi chương trình đến với nhiều người hơn Mỗi một lượt tương tác và chia sẻ của mọi người đều là động lực để mình tiếp tục cập nhật chương trình. Cuối cùng, hẹn gặp lại tất cả mọi người và những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!